0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la pub Facebook et la création de contenu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Godefroy, le CEO et fondateur de l'agence Slick, une des premières agences en France qui aide des marques de toutes les tailles à se lancer sur TikTok, c'est-à-dire créer du contenu, collaborer avec des influenceurs et faire de la publicité. Donc un service vraiment 360 pour aider ses marques à se développer sur TikTok. Ce qui est vraiment intéressant avec Antoine, c'est qu'il est, qu est lui-même créateur sur TikTok. Il a un compte avec plus de 100 000 abonnés dans lequel il a abordé plusieurs sujets qui le passionnent comme la psychologie humaine. Donc il a vraiment une parfaite compréhension de TikTok en tant que plateforme de contenu et avec la création de son agence en 2000, fin 2020, début 2021, il connaît aussi les meilleures pratiques et stratégies pour se lancer en tant que marque sur TikTok. Inutile de vous dire que TikTok est une plateforme qui a littéralement explosé en 2020 et aussi en 2021 en dépassant de nombreux records de croissance, jusque-là détenus par Facebook. Aujourd'hui, TikTok attire de plus en plus les marques. Voilà pourquoi j'ai pensé à inviter Antoine pour faire un épisode dédié sur le sujet. Dans la première partie de cet épisode, j'ai posé pas mal de questions à Antoine pour comprendre le réseau social de TikTok et son algorithme. Donc on a vraiment discuté de nombreux sujets, un peu comme les, dans les épisodes précédents. Est-ce que, par exemple, TikTok peut être comparé à Facebook et Instagram comme réseau social Qui sont les personnes présentes sur TikTok euh, Qu'est-ce qu'elles viennent y faire Quel est leur comportement Ensuite, on a parlé de l'algorithme en lui-même, c'est-à-dire que est-ce que l'algorithme de, de TikTok est toujours aussi fort en organique qu'il y a deux ans Ensuite, on a parlé, bien sûr, de viralité sur TikTok, c'est-à-dire qu'est-ce qui va expliquer qu'une vidéo peut devenir virale quand vous avez seulement 200 abonnés. On a envie de parler contenu. Est-ce que sur TikTok aujourd'hui, c'est que du contenu décalé, de la, des contenus avec de la musique, de l'humour Ou est-ce qu'on peut finalement créer du contenu éducatif sur TikTok On est revenu sur les thématiques les plus populaires sur TikTok. Et après, on a fait la transition vers les marques qui cartonnent sur TikTok aujourd'hui. Est-ce que c'est toutes des marques D2C, donc direct-to-consumer Ou est-ce qu'il y a aussi des marques B2B qui ont leur place Quel type de contenu partagent ces marques sur TikTok Et quelles sont les fonctionnalités disponibles pour les marques pour créer du contenu Voilà quelques-uns des sujets qu'on a abordés. Mais honnêtement, il y a beaucoup plus de questions que j'ai posées à Antoine sur TikTok, étant donné que je ne connais pas encore très bien la plateforme. Et dans la deuxième partie du podcast, eh bien là, on parle de comment faire de la publicité sur TikTok en tant que marque. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma conversation avec Antoine. Et hello Antoine, est-ce que tu m'entends Salut Danilo, ouais super. Top, content de t'avoir sur le podcast. Merci pour l'invitation. Ben avec plaisir. Bon, toi tu es le pro TikTok, du coup ça fait quelques temps que tu t'es sur, sur la plateforme et t'as lancé une agence euh, TikTok il y, a, il y a je pense deux ans, c'est ça euh, Même moins que ça, moi je me suis lancé sur TikTok en, en octobre 2020 et j'ai créé
1: l'agence en janvier 2021, donc ça fait moins d'un an.
0: Ça fait moins d'un an, ouais, c'est enfin, Ça fait à, à près un ans. an. Ok, donc tu as, as créé une agence TikTok et franchement vous avez une bonne, une bonne croissance en un an grâce à, grâce à ce levier. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de, de toi et de ton parcours justement euh, avant le lancement de l'agence et justement ouais. depuis le lancement en janvier 2021
1: Oui, bah du coup avant le lancement de, de l'agence, bah, c'était un peu euh, quand on a eu les, les premiers confinements et j'étais étudiant du coup et euh, donc c'est là où je me suis lancé dans pas mal de projets euh, pour, euh, voilà, parce que mes stages étaient annulés donc euh, c'est là où j'ai commencé un petit peu dans l'entrepreneuriat freelancing, affiliation, un petit peu d'e-commerce, ça n'a jamais été super successful et c'était des aventures assez solo euh, qui me plaisaient un peu moins et euh, du coup je suis rentré en alternance dans un grand groupe et euh, je m'ennuie un petit peu et donc c'est là où je me suis dit tiens il y a un nouveau, euh, un nouveau média social donc je vais euh, essayer de comprendre comment il fonctionne et je vais sûrement pouvoir y trouver des opportunités que ce soit en tant que créateur de contenu ou en tant qu'expert. Euh, que, euh, qu et donc au final, voilà, j'ai lancé mon compte TikTok. En deux mois, j'ai fait euh, plus de 100 000 abonnés. Et euh, là, je me suis redirigé du coup sur euh, un business d'agence où en fait, j'accompagne euh, les marques à se lancer sur TikTok et à répondre à leurs enjeux marketing. En un an, on a accompagné près de 70 marques. Et là, on est une équipe, on est une petite quinzaine.
0: Ouais, C'est bien. Et sur TikTok, aujourd'hui, tu es encore très actif en tant que, en tant que créateur
1: bah, Je ne suis plus du tout actif. Euh, je réponds parfois à des euh, briefs de marques qui veulent euh, m'activer dans des campagnes. Mais euh, c'est vrai que ça fait euh, très longtemps que je n'ai pas publié de vidéo plusieurs mois. Ok, d'accord. Écoute, tu as résumé ça
0: assez rapidement, mais en fait, comment c'est venu en fait, le, le, le fait d'avoir des personnes qui vont te contacter pour faire du TikTok Est-ce que c'est venu de ton compte TikTok Est-ce que c'est venu de LinkedIn ouais. Comment ça s'est passé bah, Déjà, quand j'étais créateur de contenu, j'ai pu voir qu'il y, euh, y avait de l'intérêt parce que j'étais déjà
1: contacté, même avec 100 000 abonnés, pour faire des, euh, des partenariats. Euh, et, euh, et en fait, je me suis dit, voilà, moi, ce que j'ai envie de monétiser, c'est pas... Euh, le contenu que je crée, ou c'est pas ma personne, je voulais vraiment construire une entreprise euh, et du coup euh, avoir ce, ce mode de fonctionnement où je vais avoir des tâches opérationnelles que je vais pouvoir déléguer et me concentrer sur de la stratégie recruter, euh, faire grossir une entreprise. Et donc c'est là où je me suis dit ok ce qu'il faut c'est que je monétise mon savoir, je crée une méthodologie, je crée une entreprise qui puisse vendre ça à des clients. Et au début bah, j'ai commencé à sortir le téléphone, euh, contacter des euh, des, 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 des marques et au début, même bosser gratuitement pour faire mes preuves, pour avoir les preuves Et ah, ensuite, c'est là où voilà, on a pu euh, le vendre.
0: Ouais, parce qu'après, en fait, tu as eu du bouche à oreille, je suppose, naturel. Et vu que ça, tout doucement, ça a attiré les marques en 2021, bah, comme il ouais. n'y avait pas beaucoup, je pense, d'agences qui, qui le proposaient ou de, de consultants, j'ai l'impression que tu arrivais un peu dans un océan bleu, comme on dit, c'est-à-dire que tu avais des clients, mais tu pas forcément beaucoup ouais. d'agences ou de consultants qui proposent une, une solution.
1: C'est ça, puis on était aussi, enfin euh, on est trois associés du coup euh, au sein de Slick. Ah, okay. donc c'était aussi, euh, euh, on avait plus de force de frappe je dirais parce que voilà chacun avait un peu sa personal brand sur LinkedIn, chacun publiait du contenu sur TikTok, on était tous les trois euh, TikTokers, donc euh, vraiment euh, tu vois au, au niveau du storytelling autour de Slick, c'est euh, voilà trois TikTokers qui se rencontrent et qui décident de partager leur expertise aux marques. Euh, donc, on avait cette storytelling euh, euh, assez forte et, euh, et, et l'une des difficultés, c'est vraiment d'éduquer le, le marché. En effet, on est arrivé à un moment où il n'y avait personne, mais le marché était peu éduqué.
0: Ouais c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, tu, tu ressens que tu as plus d'agences qui te font concurrence de par, euh, de par leurs offres et leurs propositions
1: Il y a plus d'agences, en effet, mais le marché est plus éduqué. Donc, euh, ce n'est pas forcément plus difficile. Le... Là, par rapport à la taille du marché, il y a très peu d'agences toujours. Hein. Euh, donc euh, au final voilà, c'est assez intéressant de voir comment ça évolue euh, là-dessus
0: ok avant de passer vraiment sur ce que vous faites pour vos clients je, je me pose une question là comme ça tu disais ouais. que tu as arrêté de publier du contenu sur TikTok est-ce qu'il y a une raison particulière à ça je dirais un petit peu de, fr... déjà,
1: ça me prenait beaucoup de temps. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais euh, une alternance, j'avais euh, Slick et j'avais euh, la création de contenu. Je publiais euh, six contenus par semaine et c'est du contenu principalement éducatif. Donc vraiment, par semaine, pour tourner ces six contenus-là, ça me prenait entre 10 et 15 heures. Je parle de rédaction. Énorme. Ouais. Rédaction, euh, production et euh, publication, montage. Enfin, donc ça me prenait euh, quand même pas mal de temps. Euh, surtout tu vois quand enfin je, je, je me faisais des sessions pour trouver les idées et vraiment parfois je pouvais bloquer sur une idée ou où, où je trouvais pas donc ça me prenait pas mal de temps et puis de la frustration parce que les vidéos qui faisaient des vues c'était pas forcément les vidéos que j'appréciais le plus j'ai commencé à tu vois faire des vidéos plutôt sur le thème de la, de la psychologie expérimentale ou tu vois des des sujets euh, un Peu euh, niché comme ça, et puis à la fin, je me suis retrouvé à faire des vidéos euh, top 5 des pires prénoms ou des tu vois, des, ouais. des du divertissement, et là ça me convenait plus, et donc je me suis dit, voilà, ça, ça vaut pas le, le temps que je passe dessus.
0: Ouais, ça, d'office, on va parler un peu des thèmes qui, qui fonctionnent le mieux sur ouais. TikTok, mais, mais je comprends parfaitement. C'est qu'en gros, tu avais ton compte TikTok, tu as commencé à faire du contenu éducatif, donc contrairement à ce qu'on peut croire, on peut en faire sur TikTok, et tu, tu remarquais que tu avais des thématiques qui étaient bateau, en tout cas pas que tu Enfin, ouais. qui pas tes préférés et qui marchait bien donc quoi ouais, je peux comprendre la, la frustration par contre pour l'agence j'ai envie de comprendre aussi aujourd'hui qu'est-ce que vous faites pour, pour, pour vos clients en tant qu'agence parce que je pense que les gens qui nous écoutent ne, ouais. ne comprennent pas forcément ce que vous faites
1: ouais. bah, en fait on, on, est, euh, on intervient de façon assez high level pour nos clients c'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de savoir ce qu'ils veulent faire sur TikTok le moment où on intervient c'est déjà le client a conscience qu'il y a une opportunité sur TikTok on a plus de 16 millions d'utilisateurs mensuels actifs en France on a une majorité de 18 25 euh, on a une audience qui continue de grossir avec euh, aussi des, voilà, des influenceurs qui naissent on, on peut voir des vidéos qui sont même partagées sur Instagram donc c'est vraiment un phénomène autour de TikTok et la marque se dit ok moi comment je fais pour euh, surfer sur cette vague et du coup pouvoir toucher cette audience qui est euh, potentiellement une audience de, de consommateurs ou de clients ouais. et donc nous on intervient à ce moment là pour construire une stratégie mettre en place euh, cette stratégie l'appliquer en utilisant les bons leviers influence, TikTok ads, euh, lancement de compte euh, en organique, community management mise en place d'un événement avec des influenceurs et euh, du coup d'obtenir les résultats euh, qui euh, correspondent à la marque donc c'est vraiment un accompagnement euh, à 360 ouais, des... ouais. qu'on propose ouais. à nos clients
0: ouais c'est ce que j'avais cru comprendre quand j'étais sur votre site et euh, quand on avait parlé c'est qu'en fait vous faites un peu tout Bien sûr, euh, je suppose que vous faites tous, enfin euh, toutes ces choses bien, mais qu'il n'y a pas forcément euh, une sorte de, de, de unique prestation que vous faites ouais. et que vous n'allez pas ailleurs. C'est-à-dire que moi, moi, par exemple, je fais de la pub Facebook et Instagram, mais je ne fais pas de community ouais. management et je ne pas d'influence ouais. sur Facebook et Instagram parce que c'est encore des expertises euh, plus poussées. Ouais. Je pense que ça serait compliqué de le faire. Et je suppose que sur TikTok, euh, peut-être qu'un jour, il y aura bah, des spécialistes de l'influence, ouais. des spécialistes de la pub, des spécialistes de l'organique. Euh, et, et là, aujourd'hui, finalement, c'est quoi qu'on vous demande le plus là, comme ça dans, dans vos clients
1: euh, nous ce qu'on nous demande de plus c'est vraiment des campagnes, euh, des ah ouais, campagnes okay. euh, TikTok ads et euh, influence, nous c'est un mix des deux euh, et ça c'est vraiment ce qu'on nous demande le plus j'ai à 70% et okay, ensuite c'est les lancements de compte.
0: Donc en gros c'est des, des marques finalement qui sont déjà sur TikTok, qui ont déjà une audience et qui veulent, euh, qui veulent accélérer ou pas du tout Alors pas forcément parce ouais. que
1: euh, nous ce qu'on va préconiser à certaines marques qui sont souvent des DNVB ou qui sont plus petites c'est pas forcément commencer en lançant un compte et de, de rentrer dans tu vois dans dans ces moments un peu frustrants où on peut lancer un compte avec du bon contenu, mais il euh, n'y a, a pas de vue parce que, euh, je ne sais pas, par exemple, le marché des cosmétiques est vraiment euh, saturé, je dirais, sur, sur TikTok. Enfin, il y a beaucoup de monde, ce n'est pas facile. Donc, on va plutôt dire, ok, on va, on va lancer une campagne, essayer de, de raconter une histoire avec des influenceurs, euh, amplifier ce, ce contenu avec euh, TikTok Ads, et ensuite, euh, éventuellement, dans un second temps, euh, lancer un compte.
0: Ah, d'accord. Mais, mais, mais avant de faire une campagne, tu dois quand même avoir un compte. Pas forcément, un compte non, même pas. Ok, là, je
1: Ouais, ça veut dire que ton, compte, ton, ton, contenu, euh, tu, ton contenu en tant que marque,
0: il peut être diffusé par des influenceurs Oui bien sûr, il est diffusé par des influenceurs, ok mais t'as pas forcément le compte T'as
1: pas forcément le compte, il n'y a pas de, de lien et euh, c'est pas forcément nécessaire Et tu verras, je pense qu'on parlera un petit peu de la façon on dont parlera. on consomme le contenu TikTok ouais. euh, On n'est pas là à chercher le compte des marques, c'est pas comme sur Instagram, on fait de la recherche Sur TikTok c'est juste on scrolle son feed et on voit ce qu'on nous propose
0: Ok ben écoute, c'est parti. Commençons par ça, parce que je pense qu'on peut directement entrer dans le vif du sujet. Ouais. Peut-être peut commencer par, par, nous, par toi, de ton côté, nous parler de la plateforme TikTok en elle-même, que ce soit des chiffres, comment on l'utilise. Tu parlais du fait que qu'on ben, ne va pas forcément chercher des marques et quels sont les codes sur la plateforme, c'est-à-dire un peu les façons de, 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 de raconter des histoires, de créer du contenu, euh, de le consommer aussi. Donc euh, Je t'en prie.
1: Bah, TikTok déjà au niveau de, de l'histoire hein, très rapidement parce que c'est assez simple euh, ça a été euh, fondé par euh, ByteDance en 2016 en Chine et euh, très rapidement euh, donc ça s'appelait Douyin à la base la, la plateforme chinoise qui existe toujours et ensuite tu as a eu un copycat en 2017 qui a été fait par ByteDance pour diffuser l'application dans le monde donc euh, juste un an après euh, la création de Douyin en Chine et donc c'est comme ça que TikTok est apparu en 2019 ils il rachètent musicali et c'est là où ça a eu un très gros impact parce que musicali était déjà très bien implanté euh, aux ouais. états unis et euh, bah, en Occident globalement et donc là ils ont pu voilà, avoir toute cette audience d'influenceurs, de créateurs de contenu euh, qui était principalement basée autour de la danse du, du lip-sync et donc c'est comme ça que TikTok a vraiment commencé à euh, avoir une plus grosse communauté ce qu'on peut se dire c'est voilà, fondamentalement euh, c'est quoi TikTok C'est quoi la différence entre Instagram, Facebook, YouTube Moi, je dirais qu'il y a plusieurs points euh, qui s'additionnent. Déjà, c'est le format. C'est du format vertical, vidéo, euh, très court. Euh, très court, on a aussi quelque chose d'assez important, c'est le fait que les vidéos sont liées par des musiques. Ça veut dire que tu peux avoir une musique qui va être prise par plusieurs vidéos et au final, tu peux retrouver ces vidéos avec la musique-là et le second point extrêmement important parce que des vidéos verticales on avait déjà ça sur Vine mais euh, pourtant ça n'a pas bien fonctionné le second point c'est vraiment euh, l'hyper personnalisation du contenu c'est à dire que l'algorithme euh, sur TikTok ne fonctionne pas comme euh, un réseau social, c'est à dire que c'est pas un social graph c'est un content graph, ça veut dire que c'est en gros un réseau de contenu, en gros chaque contenu sur TikTok est évalué pour son contenu, on regarde pas le nombre d'abonnés, de la personne qui publie ou c est, c est, ça c'est vraiment pas important, c'est le contenu et si le contenu est pertinent, alors il est diffusé à la bonne audience. Et côté utilisateur, ça. on a un algorithme qui sait exactement le type de contenu qui nous plaît, qu'on soit abonné à des gens ou pas. Hein, tu crées ton compte TikTok, tu t'abonnes à personne, au bout de deux heures, tu as du contenu qui te plaît. Et donc, on se retrouve avec une plateforme ultra addictive où on a vraiment le contenu qui nous intéresse. Et côté créateur, bah, une plateforme où on peut devenir viral du jour au lendemain. Parce que si on fait une bonne vidéo qui plaît à l'algorithme, dans ce cas, on fera des millions de vues, on pourra toucher la terre entière.
0: C'est totalement dingue, ouais. Ouais, et, et, mais tu as quand même cette notion tu sais, de, de conversation, du fait de suivre des marques et d'avoir une sorte de fil d'actualité, où tu vois un peu ce qui t'intéresse
1: En fait, euh, tu vois, tout ce qui est conversation, tout ce qui est social, ce n'est pas très fort sur TikTok. C'est ce que disaient les, les équipes de TikTok, c'est qu'ils ne considèrent pas TikTok comme euh, ouais. un réseau social, mais comme une plateforme de création de contenu. Ouais. Euh, les fonctionnalités de messages sur TikTok sont à l'heure actuelle très peu développées, tu ne peux pas envoyer de message à quelqu'un s'il ne te suit pas, donc en fait, tu peux... Euh envoyer des messages que à tes amis et euh, c'est pas le réseau où tu vas vraiment ajouter euh, tous tes amis comme on a sur Instagram où tu suis. Sur TikTok, c'est vraiment tu arrives, tu ouvres et tu scrolls. Tu vas juste scroller et en fait, voir tu ce qu'on Tu, consommes,
0: tu consommes, du consommes du
1: contenu et c'est une attitude qui est vraiment euh, différente de ce qu'on a sur Insta où on fait plus de la veille, et on va regarder ce que les autres font. Sur TikTok, c'est assez différent là-dessus.
0: Ouais, d'accord. Et au niveau de la recherche, qu'est-ce que les gens est-ce que les gens font des recherches Je pense que c'est le niveau de la est recherche peu. est quand même euh, très peu, mais bah, je bah. pensais que c'était bien développé ce que j'avais entendu.
1: Bah, ça veut dire que tu peux rechercher du contenu tu peux rechercher des trends mais euh, initialement on va dire que vraiment c'est le fait de découvrir de nouvelles choses donc tu vas scroller sur TikTok, là en effet tu vas pouvoir découvrir une trend, tu vas cliquer sur la musique et tu vas voir toutes les vidéos qui ont été faites en réutilisant cette musique ou tu vas pouvoir visiter le profil du créateur mais les fonctionnalités de recherche sont pas forcément super intéressantes parce que tu vas t'abonner à quelqu'un et euh, sur TikTok ça veut pas pour autant dire que tu vas regarder son contenu c'est à dire que l'algorithme il va te diffuser une ou deux fois son contenu, si tu le regardes pas que tu, sois, que, que, le, que tu le suives ouais. ou pas, il diffusera du contenu et ce sera contenu de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que euh, c'est vraiment l'algorithme qui décide ce que tu vas regarder et en tant qu'utilisateur, tu as uh, une passivité qui est extrême. C'est vrai que tu n'as vraiment rien à faire si ce n'est scroller avec ton pouce.
0: D'accord, je comprends. Et je pose, tu as comme des indicateurs comme les likes, les commentaires, les partages qui montrent à l'algorithme qu'un contenu ouais. est apprécié. C'est logique ça.
1: Ouais. Alors le, le plus important, c'est le, euh, le, le, le taux de, de rewatch, c'est-à-dire vraiment le nombre de fois que tu vas re-regarder la vidéo ah, oui, oui. et euh, le taux de complétion. C'est-à-dire euh, à combien de pourcents tu vas regarder euh, la vidéo. C'est les deux métriques les plus importantes like, commentaire, partage et secondaire.
0: D'accord, intéressant. Alors que sur Instagram, c'est un des trucs les plus importants commentaire et partage. C'est ça, l'engagement, oui. Ok. Euh, au niveau des chiffres, tu peux nous en dire plus sur la plateforme, euh, nombre ouais. d'utilisateur total en France, ouais. hommes, femmes, etc.
1: Ouais, alors euh, en France, on est sur plus de 17 euh, millions d'utilisateurs mensuels actifs. Euh, la majorité des utilisateurs à plus de 40%, on est sur du euh, 18-25%, et la seconde audience majoritaire, on est sur du euh, 25-34%. Euh, okay. Donc là, on peut se dire, ok, mais euh, du coup, euh, ces, ces adolescents, ils sont où bah, En réalité, euh, d'après les chiffres qui sont communiqués par TikTok, euh, ils sont euh, pas tant que ça, en fait, et ils sont de moins en moins. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'audience grandit, euh, on avait tellement une forte part d'adolescents par rapport à toute l'audience qu'il y avait, que là du coup on a des gens qui sont des 18-25 et des 25-35 qui arrivent sur l'application, ce qui fait que la part d'adolescents de, de, de moins de 18 réduit considérablement, donc on a vraiment un réseau social qui gagne en maturité. Ensuite au niveau des parts euh, hommes-femmes, on a euh, une majorité de femmes mais légèrement, c'est-à-dire qu'on est quand même aux alentours de 55-60% de femmes.
0: Ok, d'accord. Euh, tu parlais de 17 millions en France. L'année dernière, c'était combien, par exemple, en 2020, ou en début 2021
1: J'ai pas exactement les chiffres en tête. Euh, J'ai pas envie de te dire de bêtises. Je sais que je les avais. Euh, quand je me suis lancé, j'avais accès aux chiffres de TikTok sur l'année euh, euh, 2020 euh, pour la France, euh, mais je ne les ai pas en tête. Mais en tout cas, on a une croissance qui est, euh, qui est très élevée. Okay, et même on le regarde au niveau du monde, c'est-à-dire que tu sais, on avait atteint les 1 milliard d'utilisateurs actifs, euh, non, pardon, les 1 milliard de téléchargements sur TikTok. Et euh, tu vois, tu voyais des courbes où ils montraient que Facebook l'avait fait en 7 ans et que TikTok l'a fait en 4. Euh, là, on a atteint les 3 milliards de téléchargements dans le monde. Donc, déjà, euh, euh, voilà, on peut voir qu'en à peu près un an, euh, le nombre a vraiment euh, considérablement augmenté.
0: Ouais, c'est vraiment énorme. Et, et là, en est 2022, est-ce que ça continue sur ce trend-là ou est-ce que ça ralentit
1: moi je pense que forcément quand on a une ouais. croissance exponentielle ça peut que ralentir, maintenant ça reste intéressant parce que justement c'est un ralentissement qui fait que le réseau social va avoir plus de maturité euh, et moi je verrais bien une audience voilà, de, de 25-34 qui va progressivement euh, se développer et même plus, je vois pas mal de seniors aussi sur TikTok euh, qui ont une communauté qui créent du contenu parce qu'en fait il y a ce côté universel à TikTok, euh, c'est pas comme si on a besoin de suivre des personnes d'avoir son réseau, ouais. on est sur TikTok on publie du contenu et si ça plaît aux gens bah, en fait, ils voient le
0: contenu et ils peuvent y réagir Ouais, je, vois. je veux bien qu'on revienne sur un truc. C'était par rapport à le potentiel de viralité. Tu as expliqué que tu as des contenus qui peuvent devenir viraux assez rapidement, même si tu n'as ouais. pas beaucoup d'abonnés. Est-ce qu'aujourd'hui, ce potentiel de viralité est toujours aussi fort en 2022 Ou est-ce qu'il a diminué par rapport à, aux années précédentes, maintenant qu'il y a plus d'utilisateurs
1: ouais. Il a diminué, il a pas mal diminué. Euh, vraiment, la période folle, euh, c'était euh, début 2020, ouais. euh, où littéralement, tu pouvais. Moi j'ai un pote qui, qui me disait ça et qui, euh, qui a arrêté sur TikTok mais qui avait euh, une communauté de plus de 400 000 abonnés et qui me disait tu pouvais littéralement euh, montrer tes pieds, euh, bouger tes pieds et tu faisais 50 000 vues en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y, euh, y avait un tel besoin de euh, production de contenu que tout le monde pouvait percer. Euh, ce phénomène il a réduit, il a fait que réduire et euh, à l'heure actuelle euh, c'est euh, plus difficile qu'avant de percer mais ça reste par rapport aux autres réseaux sociaux à Facebook, YouTube, Instagram, ça reste quand même euh, fabuleux.
0: Mais, mais c'est ça que je voulais dire, c'est que euh, dans, mes, dans, dans les idées que j'avais euh, avant de te poser cette question-là, les vidéos aujourd'hui, tu peux faire des vidéos jusqu'à 3 minutes sur TikTok, c'est ça Ça a été rallongé, ouais, tout à fait. Ouais, encore, ça a été rallongé à 3 minutes ou à 10, j'ai oublié maintenant
1: euh, 3, moi j'avais vu 10 aussi, je ne sais pas si c'était été déployé. Parfois, ils le déploient sur des marchés ou sur des comptes d'influenceurs.
0: Ouais, mais ce que j'ai pas c'est qu'il y a 2 ans, c'était qu'une minute ou 15 euh, euh,
1: pas. Une minute, euh, 59 secondes, ouais.
0: C'est 59 secondes, donc du coup, c'est clair que le contenu était super court, donc... Ouais c'est pas que c'était plus simple à faire mais c'est différent et aujourd'hui maintenant ouais. tu peux faire du contenu deux ouais. minutes deux trois minutes et donc du coup c'est peut-être un peu différent en termes d'approche
1: alors après il faut pas forcément euh, voir cette feature comme euh, vraiment un gros changement d'habitude parce que euh, la... TikTok ça reste du snack content ça reste du contenu très court et euh, le contenu des influenceurs, majoritairement, ça reste du contenu qui est en dessous de ces 59 secondes. D'autant plus okay. que c'est du contenu qui peut ensuite être publié sur Reels, tu vois, ou euh, euh, même sur YouTube Short. Donc, euh, il est plus facilement déclinable. Donc, vraiment, les contenus de 3000, j'en vois de temps en temps. Maintenant, c'est vraiment, euh, ouais. vraiment pas la majorité ou c'est pas forcément le contenu qui engage le plus.
0: Ouais, donc, toi, tu penses que finalement, ces features qui sont rajoutés vont pas forcément dénaturer la plateforme et tu pas ouais, peur que d'autres créateurs vont re-uploader -re leurs leur vidéos YouTube et les foutre sur TikTok
1: Mais t'en en a qui le font. Hein. Moi, je, je suivais euh, quelques euh, euh, vidéos de micro-trottoir ou des choses comme ça euh, et euh, tu as, as des vidéos qui sont re de YouTube et qui du coup durent euh, 3 minutes. Maintenant, on va sur TikTok pour voir des vidéos TikTok et le simple fait que la majorité des. enfin, toutes les trends. Euh, soit en fait en moins d'une minute, parce que c'est le format et souvent c'est des choses assez courtes, bah ça montre que voilà, le cœur de TikTok, ça reste du contenu court, du snack content.
0: Ouais, et justement quand tu veux commencer à créer du contenu sur TikTok, comment est-ce que tu dois te quelle approche tu dois avoir Est-ce que tu dois aller voir les tendances Est-ce que tu dois essayer de toi-même créer des tendances Comment ça marche bah
1: Ça dépend si tu es créateur de contenu ou si tu es une, une, si es une marque. Si ouais. tu es un créateur de contenu, vraiment, il faut penser à toi qu'est-ce qui fait que tu es unique et que les gens vont regarder tes vidéos. Ça veut dire que ce pas le simple fait de faire des trends qui va faire que les gens vont regarder tes vidéos. Si on regarde les gens qui ont percé en faisant des traînes c'est qu'ils ont quelque chose. Soit ils sont extrêmement beaux, soit ils ont un humour incroyable, soit euh, ils vivent dans des conditions euh, de rêve ou ils vivent dans une forêt. Au contraire, euh, je me rappelle d'un mec. Ce qui, les vidéos qu'il fait, c'est un bûcheron euh, et en fait c'est juste il casse des bûches tout simplement. Ouais, tout simplement ouais. Mais ouais. c'est incroyable. Enfin c'est un bûcheron, et il est bien, vraiment il vit peur, dans, ouais. le dans le fond de la forêt, il casse des bûches. Donc en fait c'est juste se dire ok qu'est-ce qu'il y a d'unique que j'ai envie ouais. de montrer euh, aux autres et quelle valeur je vais leur apporter. Et ça ouais. c'est fondamental, c'est la valeur, qu'elle ouais. soit émotionnelle ou éducative.
0: Ouais, D'accord, donc c'est pas juste euh, rebondir sur une traite, c'est tu dois trouver un, un angle d'approche un peu unique que tu exactement. peux avoir, euh, de par ta personne ou alors ton, ton, euh, ce qui
1: est autour de toi. Quoi. Okay. Et c'est exactement le principe de la compétition, même quand tu vas euh, trouver un job, okay, qu'est-ce qui fait que la personne va me prendre, qu'est-ce qui fait que je suis unique et que je suis bien fait pour ça bah Là, c'est pareil euh, quand on crée du contenu, c'est vraiment se mettre à la place de l'audience et se dire, ok qu'est-ce qui va faire que l'audience TikTok va regarder mon contenu plutôt qu'un autre
0: Ok, je comprends. Euh, une autre chose par rapport au contenu sur TikTok, moi j'avais toujours compris que c'était une plateforme où tu avais du contenu euh, décalé, des, des contenus justement où tu, tu danses, y a des, tu, fais des, de, tu fais de l'humour. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le, le contenu qu'on retrouve le plus sur TikTok ou est-ce que tu as un peu plus de contenu éducatif, euh, storytelling qui est euh, présent sur la plateforme
1: bah, Le contenu euh, danse, il a tendance à diminuer vraiment. Euh, C'est-à-dire que c'est... À l'époque, on en avait vraiment beaucoup et on a des gros influenceurs bah, qui sont dans le top 10 des plus gros influenceurs mondiaux qui se sont fait connaître avec ça, mais c'est vraiment quelque chose qui a tendance à euh, diminuer. Euh, et maintenant, on a beaucoup plus de diversité dans le contenu. Euh, tu parlais du contenu éducatif. Quand je me suis lancé, justement, j'étais un peu en France au début de ce type de contenu-là où le but était, euh, voilà, en 30 secondes de partager de la valeur, euh, de donner euh, une astuce sur la persuasion ou sur, sur n'importe quel sujet. Il y en un fort, qui le faisait ouais. sur les cryptos, sur l'économie, euh, sur la bourse, euh, sur, un, sur le marketing aussi, pas mal. Et, euh, et donc voilà, maintenant, sur TikTok, tu peux vraiment euh, créer euh, tout type de contenu euh, et ce n'est plus uniquement la danse ou euh, le, les trends, euh, etc. C'est beaucoup tu, plus vaste que ça.
0: Mais est-ce que quand tu éduques, tu dois quand même avoir une musique ou alors est-ce que tu peux juste utiliser ta propre voix et mettre un, du texte euh, sur Ouais, c'est
1: Ta voix, du texte et une petite musique de fond. D'accord, ouais. Et les Joues musiques. parce tu... que, voilà, il faut,
0: il faut une musique. Ouais, bien sûr. Et les musiques, tu les trouves quand même dans la plateforme assez facilement, on te les suggère. Ouais. Bon.
1: Là-dessus, là, là tu peux prendre des, des, des musiques de trends parce que l'algorithme va un petit peu plus te pousser, mais bon, ça ne change pas grand Ouais, mais
0: chose. ça n'a pas changé énormément de choses. Ouais, c'est ça. Et, et donc, du coup, d'après ce que tu dis, créer du contenu sur TikTok, ça prend quand même du temps. Qu'est-ce qui ouais. prend le plus de temps, finalement, en plus de la réalisation
1: Je pense qu'il y en a qui, qui, qui arrivent à le faire rapidement et de façon spontanée. Euh, moi, en tout cas, quand je crée du contenu, et pour un peu toutes les personnes qui créent du contenu euh, plus réfléchi, plus éducatif, euh, ça. ça prend quand même un certain temps, parce qu'au début, il faut réfléchir à ce que tu vas faire, et, euh, et, et réfléchir à voilà, quelque chose qui va fonctionner parce que euh, tu passes du temps et tu ne veux pas que tu publies une vidéo qui fasse peu de vues c'est-à-dire que sur chaque vidéo tu dois être bon et du coup donner des bons signaux à l'algorithme comme quoi voilà, es, tu fais des vues euh, ensuite c'est au niveau de la production il y en a pas mal qui font de la production à l'iPhone moi je le faisais même avec, euh, avec une caméra donc ça prenait un peu plus de temps et le montage d'un TikTok prend aussi euh, pas mal de temps euh, mais choisir les rushs, tourner euh, donc je pense que ça va, ça va dépendre en effet euh, les, les TikToks les plus spontanés où tu vas euh, Faire, voilà, réagir à une trend ou, euh, ou refaire une danse, ça peut être très rapide. Mais euh, au final, pour euh, ceux qui travaillent leur contenu, franchement, c'est long parce qu'un TikTok, ça va. Mais en fait, le but, c'est d'en faire euh, un par jour. Et là, euh, il faut une organisation. Il faut industrialiser ça.
0: Ouais, je vois, parce que quand tu en fais un par jour, là, c'est là que. Est-ce que l'algorithme commence à bien t'aimer quand il remarque que tous les jours tu publies ou est-ce que ça change rien que tu publies euh, une fois par semaine ou, euh, ou plus Si, si, c'est important.
1: Et, euh, et en fait, euh, ce qui est important, c'est la régularité. C'est-à-dire que si tu publies deux TikTok par jour, il bah, faut que tu restes sur deux TikTok par jour. Ouais, si tu es ouais. sur euh, un tous les deux jours, tu restes sur ça. C'est plutôt la régularité.
0: Ouais, D'accord, je vois. Euh, ni au niveau de l'algorithme, est-ce que, est que comme sur Instagram, tu as un peu des, des, des choses qui sont, euh, qui sont dites par TikTok sur le fonctionnement de l'algorithme Tu sais, Instagram, on va dire, bah, tiens, ça, le contenu il est mis ouais. en avant selon sa récence, selon ouais. euh, bah, qui te suit, euh, etc. Comment ça marche sur TikTok
1: Les principaux critères, c'est euh, taux de rewatch, taux de complétion, l'engagement. Euh, évidemment euh, le nombre d'abonnés euh, du créateur et euh, le nombre de vues euh, moyen qu'il fait sur ses dernières vidéos donc si t'as des créateurs qui ont beaucoup d'abonnés mais qui sont en train de faire de moins en moins de vues bah du coup tu as une tendance où euh, le prochain contenu a plus de chances de faire euh, peu de vues donc ça c'est les principaux critères évidemment euh, la récence aussi du contenu la durée de vie d'un TikTok euh, ça peut être 1, 2, 3, 4 jours
0: ah ouais d'accord, donc c'est vrai, vrai que sur Instagram, je sais pas, pas c'est combien, mais je pense à mon avis ça doit être un ou deux jours maximum. Ouais ça, sur TikTok publier, ça dure
1: plus cool. longtemps et, euh, et as même parfois vraiment des TikTok qui vont même pouvoir percer une semaine après. Je me rappelais quand je publiais, il y avait ce phénomène où je publiais un contenu puis une semaine après il perce. Donc okay. ça peut être décalé.
0: Et c'est toujours le cas maintenant de ce que vous voyez de vos, de chez vos clients, des contenus qui peuvent percer ouais, après Ouais
1: c'est ça, ou... c'est que euh, en fait c'est à la diffusion de l'algorithme. Euh, elle, elle peut être décalée, tu peux avoir une diffusion qui est décalée à un jour, deux jours, euh, après la publication de ta vidéo.
0: Ok. Euh, au niveau des thématiques sur, sur ces réseaux sociaux, c'est quoi Qu'est-ce qu -ce qui est le plus populaire en termes de thématiques euh, Là, je parle de manière large. Hein, ça peut être... Tu parlais de cosmétique ouais. tout à l'heure, peut-être que c'est ça, mais je sais pas. Euh, déjà, tu vas avoir tout ce qui est euh, au niveau de euh, euh, des, de,
1: de l'humour. C'est vraiment quelque chose qu'on voit pas mal. Euh, pas mal d'influenceurs euh, se, se dirigent vers ça et c'est ce qu'on a pu voir aussi sur Youtube euh, avec euh, la majorité des créateurs qui partaient euh, sur de l'humour, je dirais humour euh, lifestyle qui est lié c'est-à-dire des influenceurs qui vont pouvoir euh, montrer un peu euh, leur vie, euh, je peux compter le bûcheron dans du lifestyle typiquement ouais, euh, et euh, ensuite éducatif, donc c'est-à-dire du contenu qui va partager de la valeur euh, à l'audience dans l'humour tu peux aussi compter tout ce qui est au niveau de l'acting parce que voilà c'est de la mise en scène c'est du jeu, c'est du sketch,
0: ça rentre là-dedans ok par contre tu sais quand tu parles de lifestyle sur Instagram lifestyle on s'imagine euh, les super belles photos euh, à la plage et ouais. tout je suis pas sûr que c'est le genre de truc euh, sur TikTok qui va qui a inspirer
1: c'est du lifestyle dans la spontanéité et dans l'authenticité c'est à dire ça peut être montrer des looks qu'on qu 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 va faire ça peut être euh, du make-up euh, lifestyle ça peut être aussi euh, des vidéos qui vont être faites parce qu'on va aller à un événement on va aller à la à, 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 à la fashion week ou ce genre de choses c'est plutôt montrer des passages de sa vie et au final, ça suscite l'intérêt euh, des, euh, des, des personnes.
0: Ouais, d'accord. Tiens, euh, tant que tu parles de ça, est-ce qu'il y a une fonctionnalité story sur TikTok ou as des Ouais, elle a été développée, ouais. Ça a été ouais.
1: développé il y a quelques temps. Maintenant, au niveau de l'utilisation, ça n'a pas l'air d'être euh, transcendant. Euh, encore une fois, parce que euh, quand les... En fait, quand euh, en tant qu'abonné, tu as envie de suivre ton créateur, tu vas le suivre sur Instagram plutôt. D'accord, ouais. Il y, y a vraiment cette utilisation de TikTok qui est là pour découvrir... Regardez le contenu avant tout le monde, mais quand tu veux interagir avec ton créateur, c'est Instagram, tu réponds à ses questions, enfin tu poses des questions, etc. Ouais, je vois. Tu vois ça, tu nous vrai. as
0: pas dit sur, sur TikTok, les gens ils passent combien de temps en moyenne euh, ouais.
1: sur l'application par jour En France, euh, les chiffres que j'avais vus, c'est 80 minutes en moyenne.
0: 80 minutes par jour, ouais, c'est quand même énorme. Est-ce est est que, est que selon une tranche d'âge, ça change ou ça reste plus ou moins stable
1: euh, Je pense que chez les plus petits, c'est plus élevé. Maintenant, ça, je ne l'ai pas vérifié, mais je pense.
0: D'accord, donc c'est vraiment bien au-dessus d'Instagram et de Facebook où c'est dans les 30-35 ouais,
1: minutes. C'est ça, exactement, ouais.
0: Ok, d'accord. Euh, on peut peut-être passer sur la partie des marques parce que là, tu en accompagnes quelques-unes sur, sur TikTok, ouais. euh, c'est qui, justement, les marques qui, qui cartonnent Tu parlais de certaines DNVP qui vous ont contacté, ouais. mais est-ce un grand groupe, il va sur TikTok J'ai déjà vu Ryanair qui a, qui a un peu s'auto... Ouais. Euh, euh, fait de l'humour, on va dire, sur, contre eux-mêmes sur TikTok et que ça marche bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, genre, quelques marques qui cartonnent et pourquoi Ce serait intéressant ouais. de savoir. Euh,
1: déjà, c'est des marques qui vont avoir besoin de toucher les 18-25. Okay. Donc, la génération Z. Euh, peu importe l'objectif je pense par exemple à un carrefour qui fait de la marque employeur euh, de la notoriété, marque employeur euh, SNCF aussi, il fait des campagnes euh, sur cette audience là donc tu vois là on a des marques qui sont même pas sur des objectifs euh, commerciaux à vrai dire ou, euh, ou marketing euh, Ensuite, évidemment, on a euh, pas mal de marques aussi, comme euh, on a pu le voir dans euh, tout ce qui est euh, DNVB, donc ça peut être des cosmétiques, ça peut être euh, de la mode, euh, ouais. voilà, tout à fait, ouais, eux qui, qui, qui sont lancés vraiment au tout début et qui euh, fédèrent une très grosse communauté. Euh, après, en, en grosse marque, tu vois, euh, par exemple là-dessus, tu peux avoir un Sephora aussi qui est super bon euh, sur TikTok. Ouais, vu, ouais. Euh, et sinon euh, les marques de luxe aussi qui se lancent de plus en plus, parce que en fait euh, la génération Z c'est complètement la cible euh, des, des marques de luxe, euh, ouais. et de plus en plus euh, et sinon euh, voilà, tout ce qui est euh, aussi les services euh, donc, euh, ça peut être des, des services euh, tu vois, comme des applications, euh, des services euh, euh, sur, sur de, de banque d'assurance, de bourse, tout ça ça fonctionne très bien, parce qu'en fait tout simplement il y a besoin de toucher cette cible jeune qui euh, à, à l'époque n'était pas qui, qui n'est plus sur Instagram, et donc il faut aller la chercher
0: ça peut paraître surprenant, ça, tu parles de tout ce qui est bourse, etc., parce ouais. que les jeunes, ils veulent investir, évidemment. Moi, quand j'avais 23, 24 ans, je voulais commencer à investir. Et donc, ces, mar ces marques-là ou ces entreprises-là se retrouvent sur le TikTok euh, grâce à ça
1: Ouais. Bah, je pense à des trades républics. Euh, okay. Trades républics, des Itoro. E euh, ah, e toros vraiment. Sais, ouais. C nous, vraiment, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de marques avec qui euh, on travaille. Et je crois que s'il y a un secteur où on a le plus de marques, ça doit être euh, tout ce qui est services financiers, banques, et ensuite services de courtage où il euh, y a vraiment un gros besoin.
0: Ouais. Et public quoi comme contenu, du coup euh... On peut, éducatif. Avoir du
1: contenu éducatif, ouais. Ouais. on peut avoir du contenu éducatif, et ça va principalement être autour de ça. Euh, et sinon, on va avoir des campagnes d'influence où en effet, le but, ça va être de, voilà, de, de montrer l'intérêt qu'il ouais. y a pour, euh, pour ces solutions-là. Par exemple,
0: dire que tu as un, je sais pas, un expert en crypto-monnaie qui utilise e toro pour... Enfin, euh, ce n'est pas le crypto-monnaie, Etoro, c'est pour la, la bourse, je pense. un expert en bourse, la bourse qui utilise e ouais, ouais. pour ses investissements. Ouais. OK. Donc, par contre, quand, quand je pense à ça, une marque sur TikTok, elle ne doit pas trop parler, euh, comment dire, parler de ses produits ou est-ce qu'elle peut comment parler, mais d'une façon... Ouais. Euh, Décalé ou ouais, je ne sais pas. explique -nous en un fait, peu. En fait,
1: le discours doit pas être promotionnel ou, euh, ou commercial. Évidemment, il y a des objectifs de vente derrière parce qu'on veut rediriger du trafic sur son site internet parce qu'on veut générer des leads parce qu'on veut générer des conversions. Euh, maintenant, on va se baser sur le storytelling et euh, évidemment, voilà. le produit peut intervenir mais en tant que solution à l'histoire qu'on a présentée.
0: C'est euh, ce que j'ai vu chez Merci Andy, ouais. hein, c'est qu'il présente les coulisses d'un lancement ou d'un produit, il montre un peu comment il a été fait et puis après à la fin il montre le produit. Par Exactement. Contre, euh, petite question, est-ce que tu peux mettre des liens dans les, dans les TikTok ou dans, pas dans les. Pas dans la description,
1: euh, tu peux le mettre en bio ou euh, le, le mieux c'est que tu le fais en TikTok Ads et du coup tu as un bouton.
0: Bon, ouais, d'accord, donc en fait euh, c'est comme Instagram, quoi. le lien tu peux juste le mettre en bio pour éviter que les gens euh, se cassent. Je crois qu'il y a des fonctionnalités qui sont en cours
1: de développement sur euh, avoir des liens sur, sous les vidéos pour faire de l'affiliation, etc. Euh, pour l'instant je ne l'ai pas encore vu euh, appliqué.
0: Ok. Et les marques B 2 B, elles sont sur TikTok Donc, il euh, n'y a pas vraiment. Media, par exemple. Euh, ouais,
1: il n'y a pas vraiment d'intérêt, honnêtement. C'est euh, vrai. Ouais, parce que tu vois cette audience. Tu... En fait, c'est que euh, l'audience de, tu vois, de, de de décideurs, de dirigeants ou tu vois de, de clients sur ces sujets-là, ils sont plus sur Instagram ou ils sont plus sur euh, sur LinkedIn. Maintenant, ça dépend. Si tu vois, c'est une une agence, une agence immobilière ou un formateur qui veut former. Par exemple, toi, si tu veux former en, en TikTok Ads. Euh, pardon en Facebook Ads là ça fait sens tu vas aller sur TikTok il y a par exemple qui est dessus c'est ça voilà parce que tu vas tu vas en avoir maintenant par rapport aux investissements qu'il y a je pense que c'est quelque chose qui n'est pas prioritaire c'est à dire que tu as déjà un LinkedIn où tu peux aller très très loin du Google euh, peut-être du Instagram et ensuite TikTok
0: ouais je vois ok d'accord et euh, pour revenir sur un peu les, les contenus les plus euh, plus souvent euh, publiés par des marques sur TikTok qu'est-ce que c'est si tu dois résumer euh, parmi les clients que tu accompagnes euh, les types de contenus les plus souvent publiés ouais euh, bah,
1: franchement le contenu éducatif c'est là où on a le moins de euh, le, le moins d'erreurs parce que tu es confiant sur la, ce que tu apportes à ton audience tu vois quand tu fais de l'humour euh, ça peut être moins interprété, ça peut être pas drôle c'est quelque chose d'assez subjectif en fin de compte le fait d'apporter de la valeur, d'éduquer de donner des astuces tu vois par exemple euh, pour, euh, pour bon duel euh, on lance des campagnes en Allemagne euh, et euh, le but c'est de montrer l'intérêt d'avoir ce, ce qu'ils appellent le lunch ball c'est en fait un paquet de riz que tu fais réchauffer au micro de 30 secondes, euh, c'est super euh, c'est super bon, euh, c'est bon pour la santé etc. Bah, le but ça va être déjà d'éduquer l'audience sur euh, voilà, c'est super intéressant d'avoir ça quand t'es travailleur, quand t'es sportif etc. De mettre en avant ça au sein d'une histoire, euh, ça c'est un des principaux contenus qu'on fait qui fonctionne bien. Et le second je dirais que c'est euh, euh, tout ce qui est humour euh, sur les sujets un petit peu euh, plus légers je pense à Guettir par exemple, tu vois le, les, les livreurs euh, de, de nourriture euh, et eux pour le coup le côté humour est pas mal parce qu'en en fait on sait ce que c'est tu vois c'est à dire qu'on va voir le logo de la marque on sait de quoi on parle donc on peut se permettre de faire du l'humour de détourner ça parce qu'on sait que l'audience sait à quoi s'attendre pareil pour Tinder tu le vois sur le contenu qu'ils créent euh, ils sont pas là d'expliquer que c'est bien Tinder on sait à quoi ça sert donc ils sont juste là tu vois Mettre des trucs un peu humoristiques pour que ça reste dans okay, ouais. ta voilà, Le jour où tu en as besoin, tu le télécharges.
0: Oui, moi, j'avais que comprendre que tu dois avoir une sorte d'énorme fil conducteur sur ton compte Instagram et tu dois essayer de le conserver avec le temps. Je te parlais de Ryanair, parce que j'avais déjà entendu que Ryanair, ils font constamment des blagues sur leur, sur leur service et ouais. euh, ils jouent là-dessus, quoi, sur le fait ouais. qu'ils soient euh, bon marché, euh, économe. C'est ça, tout à fait.
1: Puis, euh, on sait exactement ce que fait Ryanair, donc euh, euh, ils n'ont pas besoin d'expliquer ce qu'ils font, ils doivent le détourner.
0: Voilà, c'est qu'ils détournent ce qu'ils font, comme tu dis, mais ils ont Passe pas leur temps à ça, alors que sur, sur Instagram, sur Facebook, au contraire, tu essaies d'expliquer ce que tu fais, tu renvoies vers ton site, tu mets des belles photos, ouais. tu essaies de vendre du rêve par rapport à ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités tu vois, qui sont disponibles pour les marques, pour créer du contenu, euh, en plus de celles qu'il y a pour les créateurs comme toi et moi
1: Pas particulièrement, tu vas plutôt avoir un petit désavantage, c'est quand tu as un compte pro, tu peux utiliser que des musiques commerciales, qui ah ouais. du coup sont moins intéressantes que les musiques euh, publiques.
0: D'accord, donc c'est tout. Le reste est exactement le même. Tu as les mêmes fonctionnalités que les créateurs as, ouais, t as, t as, Les statistiques, tu n'en as pas beaucoup plus que les, que les créateurs Les créateurs ont aussi
1: un compte créa. Enfin, les créateurs, du coup, ont un compte euh, qui donne le même niveau de statistiques que quand tu es une entreprise. T'as as okay, que les analytics euh, comme les, tous les créateurs.
0: Mais à ce niveau-là, c'est bien les analytics ou c euh... Comment c
1: bah, Ça te donne des informations intéressantes. Et, et celle que, qui est la plus intéressante, c'est la part d'audience que tu as euh, par pays et euh, nous on a des marques françaises qu'on lance où parfois on peut voir qu'on a des gens en Belgique et puis même des gens en Afrique donc ça c'est assez intéressant euh, parce que voilà, on, on, si la marque n'est pas présente en Belgique bah, typiquement là, on va se dire ok c'est pas bon il faut que uh, ça touche plus uh, la France parfois on peut agir dessus, parfois pas
0: tu peux voir ça dans tes, euh, quand tu as un contenu qui a été ouais. divisé, tu peux voir, euh, ok parce que sur Instagram Exactement. tu peux pas voir euh, si c'est des gens qui, ont, qui sont en Belgique ou en France qui ont vu ton contenu sur le de, de, tu, tu peux le voir le ouais. ok d'accord tu peux voir aussi qui est abonné et qui n'est pas abonné ou c'est un truc qu'on ne te donne pas euh,
1: Pas... Euh... Ouais, tu alors ça, il faudrait que je vois. Tu peux pas voir exactement qui est... Enfin, sur les abonnements, je crois que tu vas avoir de la... Est-ce que tu as de la data par pays Ça, je ne sais plus. Ça, je ne saurais pas te dire.
0: Ok, pas de soucis. Euh, moi, j'ai quasiment terminé sur, sur mes, mes questions sur TikTok en organique. Est-ce que tu as, as ces fonctionnalités de booster les posts sur TikTok comme sur Facebook euh, en tant que créateur ou en tant que marque Tout à fait, fait c'est ce
1: qu'on appelle le Spark Ads. C'est super puissant et euh, ça te permet okay. d'avoir du contenu vraiment très natif à TikTok. C'est-à-dire que euh, c'est du contenu qui a été publié par un compte TikTok avec euh, potentiellement un influenceur. Euh, donc, ça ressemble vraiment à TikTok. Juste, tu as un bouton et tu as marqué sponsorisé en bas.
0: Ok, d'accord. Et c'est bien Donc, je tiens en termes de... Euh, c'est ce qui est recommandé. De, de ouais. Ok, d'accord.
1: C'est recommandé en termes de euh, dans, dans les benchmarks qu'a fait TikTok, on voit que les Spark Ads ont euh, euh, plus d'engagement, que ce soit au niveau des taux de clics, au niveau des même des, euh, des actions générées sur le site, euh, c'est plus intéressant. Ah oui, là tu peux mettre un euh, lien du dark, tout à fait.
0: Ok, d'accord. Donc c'est plus intéressant que de faire du dark. Donc dark pour toi c'est faire la publicité. Dark c'est de faire la publicité. Ouais. Ok, d'accord. Donc un post La publicité qui
1: est pas... en uploadant en fait, en uploadant sur TikTok Ads. Sans ah, que là, ce soit
0: publié en organique sur TikTok. Oui, je vois. Ouais, C'est comme dans Facebook, je vois totalement. Ok. Euh, je veux vraiment terminer par, par tu sais, peut-être des petits conseils que tu pourrais donner pour des marques qui veulent se lancer sur TikTok parce que je pense qu'il y en a qui vont nous écouter, qui ouais. vont euh, entendre tout ce que tu as raconté sur TikTok, mais qui pourraient quand même se dire « bon Ok, comment, comment je fais à démarrer maintenant si j'ai envie de faire mon compte demain ouais. ?» Quels conseils que tu peux leur donner pour se lancer tranquillement et faire leur premier poste
1: euh, alors là-dessus, il euh, y, a, y a plusieurs points euh, importants. Je dirais déjà, c'est de connaître les quatre règles de TikTok, c'est ce que j'appelle euh, comme ça. Euh, c'est des concepts qui sont un peu en rupture avec euh, le contenu institutionnel dont on a l'habitude sur Instagram ou sur Internet, etc. Euh, le premier point, c'est déjà, euh, beau n'est pas forcément égal à engageant. Ça veut dire que euh, tout ce que les marques ont en tête sur le fait d'avoir un bon contenu, du contenu léché, euh, c'est quelque chose qui ne doit pas... Euh, qui doit pas euh, rentrer en compte dans l'équation, au contraire le contenu qui fonctionne le plus sur TikTok c'est le contenu authentique, spontané, filmé à l'iPhone où on ouais. va euh, droit à l'essentiel euh, le deuxième point, et ça ça va être sur la publicité euh, c'est euh, don't make ads, make TikTok euh, ça veut dire que euh, pareil on peut se dire oui j'ai envie de faire de la pub donc je vais prendre un studio de prod ou je vais faire du motion design euh, en réalité studio de prod et motion design c'est pas ça le contenu TikTok, le contenu TikTok comme on a pu le voir c'est le contenu spontané à l'iPhone etc, UGC donc c'est ce ouais. qu'il faut faire Okay. le troisième point sur le compte organique c'est partager de la valeur, comme je l'ai dit de la valeur qui peut être émotionnelle, de la valeur qui peut être aussi euh, éducative, mais vraiment se dire à la fin, euh, je suis en compétition avec énormément de contenu, avec des gens qui sont super forts sur TikTok parce que c'est des créateurs et qui font ça tout le temps, qu qu'est-ce qu qui va faire que euh, l'audience ou le user qui va regarder mon contenu va le regarder donc c'est ce à quoi il faut réfléchir et le dernier point évidemment c'est d'expérimenter donc tester toutes les fonctionnalités possibles euh, chercher à réfléchir à de nouveaux concepts de vidéos euh, et euh, voilà et capter aussi les dernières tendances
0: Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir ce que font les autres marques ou il faut justement éviter de, de regarder ce qu'ils font pour ne pas être inspiré
1: Si complètement et, et au final on peut voir que euh, pour pas mal de marques le contenu est, est assez similaire tu vois enfin, ça veut dire que okay. euh, surtout sur le contenu un peu humour un peu trend au final tout le monde va faire un petit peu les, les mêmes types de contenus et euh, là-dessus, il n'y a, a pas de mal, et c'est un peu dans le expérimenter. Ça veut dire qu'on peut avoir quelques contenus où on va s'inspirer d'autres, et puis on va avoir d'autres contenus où ça va être du contenu plus original.
0: Ok, d'accord. Je vois totalement. Il y a une marque que j'avais déjà vue sur TikTok qui s'appelle Jim où j'ai l'impression que la, la plupart du contenu qu'ils publient, c'est euh, en quelque sorte des riposts de, de, euh, de contenus qui ont été générés par des clients ou des influenceurs. C'est un ouais, truc qui en, se fait aussi. Ouais, il y a pas, pas mal
1: de marques qui ont cette stratégie-là, et ouais. du coup, ils ont un roadster d'influenceurs, de, de, de créateurs, et en fait, ils ont juste à. Euh, commander des vidéos et les publier et au final ouais, ça, ça fonctionne bien euh, bon dans une certaine mesure mais ça fonctionne quand même bien parce que c'est du contenu voilà super et honnête et on se dit pas bah, c'est une marque qui me fait un contenu pour me vendre un truc non c'est un utilisateur qui parle de la marque c'est du testimonial c'est complètement différent le rapport qu'on a par rapport à ce genre de publicité et de contenu ouais. même
0: ouais c'est vraiment top donc là finalement ce que ça leur demande c'est des moyens c'est de payer les influenceurs ou les, ou les créateurs ça. pour récupérer leur ça. contenu
1: et euh, le mieux, c'est aussi de pouvoir avoir une stratégie éditoriale qui soit assez claire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire à un influenceur « voilà, fais ce que tu veux », c'est vraiment de, 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 de cadrer ça et de dire « voilà, ouais. nous, ce dont on a besoin ». Et c'est ce qu'on fait avec Fitness Park, qu'on accompagne sur leur compte. Euh, là, je ouais. crois qu'on a plus de 90 000 abonnés ouais. euh, en deux mois. Et euh, voilà, nous, on travaille avec des créateurs de contenu, mais ouais. on cadre évidemment tout et le créateur de contenu, euh, on va lui, lui donner un brief, un concept de vidéo très clair. Et ensuite, c'est lui qui nous fait des retours s'il juge que c'est bon par rapport au type de contenu qu'il crée et à ce qu'il a à l'aise. Mais il n'a pas 100% de liberté, au contraire.
0: Ok, je vois. Et donc après, il publie le contenu sur son sur son compte TikTok et vous, vous le republiez sur, votre, sur le compte
1: on fait pas de republication, c'est publié sur le compte de la marque.
0: D'accord, directement publié sur le compte de la ouais. marque et euh, voilà, c'est euh, l'influenceur qui parle et ce n'est pas publié Exactement. sur son compte non plus. Exactement. Ok, d'accord. Bah, écoute, moi je pense que plus trop de questions là-dessus, je réfléchis là comme ça. Moi, tu as d'autres choses à rajouter sur ce point, hein, sur la partie vraiment organique. Euh... Euh, qui pourrait peut-être faire peur à certains qui veulent, qui veulent démarrer et se dire bon voilà. oui voilà c'est ça une question que j'avais ouais. est-ce est que ça prend euh, beaucoup de temps de, de faire ça est-ce qu'il faut mettre une personne dessus euh, full time ouais. à mi-temps euh, quand tu démarres surtout
1: ouais ça prend du temps ça c'est clair ça prend vraiment du temps et il faut avoir quelqu'un qui puisse prenne, prendre le lead sur le sujet ouais. euh, je dirais en effet avoir quelqu'un en full time ça peut vraiment être, vraiment être bien euh, à la fois sur la partie création, à la fois euh, sur la partie relation avec les influenceurs. Ouais. Mais euh, c'est un projet assez lourd parce qu'on est sur de la prod vidéo en fait. Et ça, c'est quelque chose que les marques comprennent pas forcément. C'est qu'en effet, tu veux du community management Instagram, t'as des agences qui te font vraiment ça pour pas cher du tout, euh, avec trois contenus par semaine, tout est bien fait. Sur TikTok, c'est différent. C'est-à-dire que pour créer le contenu, t'es forcément obligé de sortir de chez toi ou que quelqu'un sorte de, de chez lui. Donc euh, tu, tu bosses avec des comédiens, tu, tu dois faire des tournages dans des lieux physiques. Euh, donc ça nécessite de l'énergie et du budget donc c'est pour ça que euh, quand on décide de, de se lancer sur le sujet, il faut être bien accompagné ou il faut avoir les ressources en interne pour pouvoir euh, suivre ça.
0: Ouais je vois totalement donc c'est pas si gratuit que ça quoi, c'est pas si gratuit que ça parce que comme tu dis il faut sortir de chez soi il faut avoir, euh, il faut avoir un cadre, un décor euh, ouais. des, des créateurs avec toi et tu as l'air de dire que finalement avoir des créateurs c'est presque indispensable pour une marque euh, qui sent sur TikTok d'avoir quelques créateurs avec elle c'est ça, non.
1: soit d'avoir quelques créateurs, soit de vraiment suffisamment bien connaître le format TikTok comme nous ouais. pour former des comédiens, c'est-à-dire que nous on a des, des comédiens sur des comptes, on dit ah bah on dirait un influenceur mais en réalité c'est personne, c'est ouais, juste qu'on l'a formé pour qu'il euh, parle comme un créateur.
0: Ouais ça peut, ça peut être des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise et qui Exactement. vont prendre ce rôle de devenir comédien sur TikTok, moi bon, j'aime pas ce Exactement. mot là mais... ouais. ok, d'accord, c'est ça. J'espère que la première partie de l'épisode vous a plu et vous a éclairé sur le potentiel de TikTok pour les marques et même pour vous en tant que créateur. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode dans laquelle on va découvrir ensemble comment créer des campagnes de pub sur TikTok. La plateforme est encore assez nouvelle, je pense qu'elle existe depuis deux ans si je me rappelle bien ma, ma conversation avec Antoine et elle a été créée par des personnes qui ont travaillé chez Facebook. On pouvait déjà vous dire qu'il y a quelques similarités avec ce que j'ai déjà raconté sur ce podcast. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast pour être notifié de la sortie de ce prochain épisode. Et si vous aimez les épisodes que je sors chaque semaine sur le Rendez-vous Marketing, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.